0: Olá, pessoal, boa noite! Começando aqui mais um sobre pessoas, né? Estamos aqui, é, episódio número 26, episódio número 26. Olha só, quem me deram, eu já pensei que a gente não ia nem um segundo, já estamos aqui no 26º, meu amigo. É, vamos nessa então, vamos aqui falar aqui um pouquinho sobre, antes da gente apresentar o convidado aqui, esse convidado aqui mega especial, vamos falar aqui um pouquinho antes do que é o sobre pessoas né? aí para quem está chegando hoje no canal quem está chegando hoje, ó, já clica aqui ó, no, no, em algum canto aqui embaixo já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí para gente, isso aí ajuda muito, já se interage aí com o nosso convidado aqui do lado e já já ele se apresenta então vamos lá né? O canal São Pessoas né? tem esse propósito aqui, ó, de mostrar né, as trajetórias, a jornada, o nosso dia a dia de cada pessoa, de seu crescimento, trazer essas histórias de inspiração, de luta, de aprendizado e, acima de tudo, mostrar que somos únicos e que cada história tem a sua particularidade. E, acima de tudo, que somos mega especiais. Esse é o grande propósito aqui desse canal, apresentar pessoas incríveis e apresentar as suas histórias. Então, vamos junto nessa jornada que está começando agora, episódio número 26, com meu amigo, meu parceiro, Petros, grande Petros, se apresenta para a galera e antes disso, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado por estar tá aqui comigo, estar tá aqui nesse momento, cara, eu só tenho que te agradecer, a gratidão está lá em cima, está lá no teto, então vamos junto nessa, meu amigo.
1: Show, Rudney, muito obrigado, cara, pelo convite. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui junto com você, junto com a galera que te acompanha. Eu acompanho aqui, entro também para ver, conhecer um pouco das outras pessoas. Já teve muita gente fera que eu conhecia e pessoas que eu conheci por aqui com histórias incríveis. Espero conseguir estar aí à altura e entregar um pouco de, de, de conhecimento e entretenimento para a galera. Ah,
0: com certeza. Pô, Petros, aqui já é diversão garantida o seu dinheiro de volta. Ah, boa. <risos> Petros, eu vou fazer uma perguntinha rápida, básica aqui para você, é, antes da gente começar todo o processo. Petrus, é, se apresenta um pouquinho para a galera, né, diz aí quem é o Petros. Petros né, mas eu vou chamar de Petros, só, só Petros. Né, é, se apresenta um pouquinho para a galera hoje, dia 8 de fevereiro, às 19 h quem é o Petros? Quem é esse camarada que está aqui comigo hoje, aqui no YouTube, lá no LinkedIn, e até o final da semana vai para o Spotify, que é isso? Tá ficando bravo nesse Tô negócio.
1: Que é isso, cara. hein? Ah, é. Conta
0: aí um pouquinho aí quem é o Petros. Sou
1: o Petros, Petrus, Petrus a Bibi, tenho 42 anos, sou pai da Bia, que tem seis aninhos. É... Marido da Érica, estou casado há 12 anos, faço 13 anos de casado esse ano. É... Enfim, estou aí, estou na estrada, venho de uma família gigante Tanto pelo lado de pai quanto pelo lado de mãe Pelo lado de pai são 17 tios, pelo lado de mãe são 10 tios Praticamente dos dois lados, praticamente todos casaram, tiveram filhos E vários tiveram de 3 a 4 filhos Então, da última vez que a gente contou, só do lado da minha mãe tinham mais de 30 primos Do lado do meu pai também é mais ou menos por aí então, a família é muito grande, muito festeira. A gente se encontra bastante ao longo do ano, nos aniversários, fim de ano no Natal. É... Tenho três irmãos. Tre... Cresci com três irmãos, mas tenho seis irmãos. Então, Eita. é casa cheia, sempre casa cheia. Final de contas, era o que a minha mãe falava. Né? É muito melhor e mais fácil para ela que um amiguinho de cada filho fosse lá para casa do que ela ter que ir em quatro endereços diferentes para deixar os filhos. Quando ela voltava, depois de ter deixado o último. Ela chegava em casa, estava na hora de voltar para pegar o primeiro, né? <risos>
0: muito bom, Pedro muito bom. Cara, é assim, festa todo mês, né? Porque.
1: É, o tempo inteiro, né? O tempo todo. Ali quatro, quatro crianças, mas né, o pai e a mãe, uma família grande desse jeito, era festa toda hora.
0: Eita, lasqueira. Mas, Petro, você só tem uma filha, né? Só tem uma filha. Aí já tá começando a diminuir o ritmo do negócio, né?
1: Não, com certeza. Acho que essa geração né, já, já veio pisando bastante aí no freio. <risos>
0: senão não dá, senão não dá. Mas que maravilha, Petros. Que bom, que bom, Petros. Muito bom saber. É muito legal essa, essa história. Olha só, são essas histórias que a gente não sabe, né? Quem olha o Petros aí não faz ideia dessa galera toda aí no Petros. Então, cara, isso vai ser muito animado, Petros.
1: Isso vai ser muito animado isso aqui. O, na, o, o, algo que né, a maioria das pessoas não sabe. Eu nasci em Brasília. Todo mundo fala, pô, Petros, Carioca, coisa e tal, mas eu nasci em Brasília, saí de lá muito pequeno, fui para Rondônia, fiquei acho que em torno de um ano em Rondônia, ainda muito pequeno, voltamos para Brasília. De Brasília, meu pai e minha mãe veio para o Rio, aí sim, a gente ficou um longo período aqui no Rio, de, devia ter ali quatro anos, até os 13 anos, aí aos 13 nós fomos para Maceió, depois aos 17 voltei para o Rio, e aí eu não saí mais daqui, mas até ali, aos 17 anos, foi dando um, um, um bom giro aí por alguns lugares do Brasil.
0: Que maravilha! Tá doideira, foi. Então vamos lá! Então já que está nessa fase aí, vamos dizer então, me diz um pouquinho aí quem, quem, foi o, quem foi o Petros, né? Quem foi essa criança, esse menino Petros lá ali com 10, 11 anos, o que, que esse menino pensava, o que, que ele fazia? Apesar que essa galera toda, com essa primaiada toda, deve ter sido de diversão o seu dinheiro de volta, mais uma vez, falando, né? Mas me conta aí um pouquinho como é que foi essa infância do Petros aí.
1: Legal, cara. Assim, o que eu pensava, eu, eu não precisava ficar pensando muito, não, né? A minha mãe, inclusive, uma vez me chamou preocupada, querendo conversar para entender se eu tinha algum problema, alguma dificuldade, porque eu não falava nada, eu ficava sempre quieto, só ouvindo. E aí eu falei para ela, eu fiz, ué, mãe, eu vou falar o quê? O meu irmão... No momento que entra no carro, até a hora que você para, quando ele não está dormindo, ele está perguntando alguma coisa. Então, eu só vou ouvindo. Ele pergunta, você responde, estou ouvindo ali. Não preciso ficar falando mais nada, porque ele já pergunta o tempo todo. né E, e aí ela ficava tentando puxar algo direcionado para mim. E aí ela eu lembro que ela, por umas duas vezes, perguntou, né meu filho, e você? O que você quer ser quando crescer? eu lembro que eu respondia sempre duas coisas. Eu quero ser computador e eu quero ser pai. É, Nossa, eram duas legal. coisas que eu respondia sempre quando ela quando ela direcionava ali um pouco da conversa para mim, porque né, quatro crianças dentro do carro e o meu irmão falava <risos> sem parar, eu ficava mais na minha, ficava mais quieto ali, ouvindo. Sempre fui muito de ouvir, uhum. de escutar. Apesar de ser muito de falar também, gosto de falar para caramba, me comunico pra caramba o tempo inteiro, mas também sei o momento de pegar, parar ali e ouvir. É, é, o que me levou ali, para uns, tinha mais ou menos uns 20 anos, um pouco menos, é, uma amiga virá para mim e falar assim, Petro, cara, ajuda aqui a conversa. Foi o que foi? A gente tá 10 minutos no telefone, eu tô falando o tempo inteiro e volta e meia, eu acho que caiu a ligação, porque você não fala nenhum, aham, sim, ah, você fica ouvindo quieto, mudo, eu acho que a ligação caiu. Ah, não, não, beleza, entendi. Deixa comigo. Saquei a brincadeira, então, né? Saquei, saquei. Tem que ficar quieto, mas mandar uns. Uhum. Ah. Sim, ah, tudo bem. Entendi. Ai, ah, meu Deus do céu, muito bom, muito bom, muito bom. Mas é verdade,
0: né? Às vezes a gente vai ali conversando e às vezes você está ali fazendo a sua escutativa ali, ouvindo, prestando atenção e tal. E, cara, e realmente, né? Às vezes a gente esquece de mandar
1: um. Oi, então
0: tá, né? É... Ah,
1: beleza, né? <risos> e hoje em dia a gente não usa pra mais nada, né? Porque a gente tava falando aqui antes de entrar. Isso. Praticamente ninguém mais liga, né? Você manda mensagem no, no WhatsApp. Manda liga mensagem no WhatsApp, exatamente. Você manda mensagem no WhatsApp. Você não liga mais pra ninguém, né, cara?
0: Olha, e por favor, é, não vamos entregar idade se a gente falar que manda,
1: manda SMS, tá? Por favor, vamos esquecer esse papo. Ah, desistir de, de tentar esconder a idade, porque, né? <risos> Essa, Ô, Pedro, barba branca, essa barba branca aqui, como um amigo um amigo do trabalho, que eu antigo virou para mim e falou, você pinta só aqui no meio de preto? Eu falei, não, cara. Essa parada aí... Eu não pinto cabelo de preto só aqui,
0: é... na, só aqui no meio. Aqui na... Eu não vou gastar tinta só para pintar no meio, para dar um não, estilo, não... né? É. maneiro. Bacana. É... Me diz uma coisa, Petro. E aí aquele garotão lá, aquele molecão... Aquele molecote lá de 10 anos ele já tinha a visão de ser, como diria, aquele molecote de ser computador, né? E de ser pai, né? Isso é muito legal. Agora me diz assim: como é que foi, como é que foi esse Petros na, na, na infância? Mas assim, como é que ele foi no colégio? Como é que era essa, essa ideia O que, que ele, ele gostava de estudar? Era o cara que dava trabalho para mãe, pai, ainda mais com mais dois irmãos dentro de casa e tal. Como é que era isso?
1: Cara, nessa, nessa fase que você perguntou aí dos 10, 11 anos, acho que é um bom, um bom limite ali para a gente conversar sobre isso. <risos> Porque até, até essa idade, cara, eu adorava estudar. Eu gostava muito de estudar. E eu sempre fiz e tenho o hábito até hoje uhum. de quando estou em alguma né, numa sala de aula, fazendo algum aprendizado, eu escrevo tudo correndo, de qualquer jeito. Né, só vou tomando nota ali, anotando. Quando eu chegava em casa, eu pegava, sentava, almoçava, via chaves, dava uma dormidinha, levantava e passava tudo a limpo. Com canetas com cores diferentes, sublinhando para dar destaque naquilo que que, que eu queria, eu entendia que devia ter destaque, né? E fazia o dever de casa, o deverzinho lá que sempre tinha algum deverzinho para fazer, pegar e fazer um deverzinho Terminou, normalmente por volta de 4 horas da tarde eu estava liberado. Era, era só alegria, era só brincar. Era só brincar. E aí, se estava chovendo ou se não tinha um amigo para brincar, não faltava opção dentro de casa. Né? Tinha duas irmãs, mais um irmão. É, não, um irmão. É, são,
0: três, são três irmãos, né, na realidade. São quatro, é, no total, né?
1: quatro no total. É, quatro no total. que crescemos juntos ali. né? Uhum. É, mas hoje, hoje eu tenho seis, seis irmãos. Sou eu mais 6. É, e aí, cara, eu fazia isso sempre. Quando chegava no dia da prova, eu fazia a mesma coisa. Tinha a prova, eu anotava, passava limpo, fazia o dever e ia fazer a prova. Só que eu sempre gostei muito de estudar, mas eu nunca fui muito de ah, eu tenho que tirar dez, eu tenho que ser o melhor da turma. Uhum. Eu tenho. Não, e aí eu, eu sempre fui ali mediano. A média é o que? É 7? 7,8, 7,1, 7, nas matérias que eu gostava mais, aí fluía naturalmente de uma, né, de uma forma melhor, aí vinha um 9, um 9,5, um 8,8, mas, em momento algum, com nenhum tipo de preocupação em, cara, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que, que, que tirar a melhor nota da sala, ou qualquer coisa do tipo. E eu adorava ir para a escola, né, cara, porque eu Gosto de me comunicar, faço amizade fácil, sempre fiz. Uhum. Então, eu chegava, gostava de chegar cedo, porque aí brincava antes da aula começar. No intervalo, pô, era o primeiro a sair de sala e o último a voltar. Brincava do começo ao fim, falava com todo mundo. E aí todo mundo é todo mundo mesmo. Falava com os caras da minha sala, conhecia os caras da sala do lado, conhecia os caras da sala para baixo, por conta dos meus, meus, meus irmãos, né? Da uhum. sala para baixo, da sala para cima. Então, conhecia a escola inteira, é, é, no final também acabava a aula Eu saía de sala, ficava brincando Enquanto a minha mãe não chegava para buscar a gente Então assim, é, a escola para mim Sempre foi um lugar é, Em que eu sabia que tinha hora de estudar né uhum. Ficava ali quieto Parado, ouvindo, prestando atenção e Mas também um lugar Para se divertir e brincar Aos montes cara. Isso Bacana. aí, nessa fase dos 10, 11 anos ali Até a quinta série Aí, na quinta série, eu já comecei a não querer gostar tanto assim, entendeu? Entendi, entendi. Não, me, conta, e... me conta, me conta mais, me conta mais sobre isso. Aí, aí ali, ali, eu comecei a dar um trabalhinho para minha mãe, para o meu pai. Não queria saber muito de estudar. É, fazia ali o básico, aí, foi, aí fui para o básico, básico, básico mesmo. E fui levando assim até entrar para a faculdade, e aí quando eu entrei para a faculdade, eu parei e falei, não, cara, calma aí, agora, agora o, jogo, o jogo é nível hard, na agora faculdade eu, eu tenho, é, na faculdade eu tenho que levar isso aqui muito a sério, porque é isso aqui que vai definir meu futuro, uhum. né, eu não vou, aqui acabou a brincadeira, então, é, é só que isso também, essa ficha só caiu quando eu entrei para a faculdade, porque até então também eu não estava muito afim de ir. Aí, coitada da minha mãe, né? Mãe mãe sofre muito, né, cara? Eu chegava nice. em casa da noite, eu chegava em casa, chegava no quarto, eu ia deitar, tinha um pedaço de jornal em cima da cama. Aí eu pegava, olhava aquilo e tinha lá, faça a sua matrícula com a gente, venha estudar, Tecnólogo de ciência da computação, tecnólogo de desenvolvimento de software. Aí tinha uma vez que era um de ciência atuarial. Aí eu peguei olhei e falei, caramba, o que, que é isso? Eu vou, dormir, vou dormir depois eu vejo. <risos> e dormia, no dia seguinte falei, mãe, que que é o que, que é ciência atuarial? O que, que é isso? Aí, meu filho trabalha com seguro. Eu falei, ah legal, mãe, bacana, mas não quero não, não quero não. Tá, tá bom assim, tá tranquilo, tô suave Tô de boa E aí, de vez em quando, ainda olhava assim Falava, pô, caramba, coitada da minha mãe cara. Recortando anúncio de jornal Aí um dia eu peguei falei, Pô, cara, acho que Deu, né? Eu terminei o terceiro ano Tô aqui, pô, sei lá, seis meses Oito meses, fazendo nada Vou fazer uma faculdade E aí, eu, pô né, Eu queria ser computador Então vou trabalhar com computador
0: Entendi. E aí
1: eu fui trabalhar com... com... Olhei e falei, cara, vou trabalhar com computador, vou fazer programação. Acho que tem a ver, eu gosto, mas como eu não estou muito afim de estudar, vou fazer aqui a programação é, que é menorzinha, né? Eu fui no tecnólogo que tinha lá falando que era um ano e 11 meses de formação. foi falei, cara, se eu não gostar... Um é o 11... Faculdade já? Já era faculdade? Faculdade? Tá. faculdade, faculdade. Um ano e 11 meses, passa rapidinho, é, vai ser suave, não importa, eu vou até o final, faço, se eu não gostar, eu faço outra, é curtinha, não vou ficar, pô, caramba, uma, me inscrevendo na faculdade de quatro anos, cinco anos, e aí, para descobrir no final que, pô, beleza, me formei, mas não é isso que eu quero fazer da vida. E aí eu me inscrevi né, na faculdade, na Estácio, é, tecnólogo de desenvolvimento de software, e no ano que eu entrei, ela era de um ano, e 11 meses, quando chegou assim para o final do primeiro ano, é, veio um coordenador, enfim, uma pessoa responsável da universidade, dar um recado, explicando que o MEC tinha falado que o tecnólogo não podia ser de um ano e 11 meses, que ele tinha que ter ali um período mínimo de dois anos e meio, porque tinha que incluir matéria XYZ, e tinha que ter férias para professor, umas paradas assim. Aí o cara foi, deu o recado, né? Eu ouvi, saí, cheguei em casa, dormi, acordei no dia seguinte, falei, mãe, ó Acabou. Não dá pra mim Eu tava comprometido com um ano e onze meses Dois anos e meio, não vai rolar <risos> Aí a minha mãe, não, meu filho, que isso Mas você já foi ali quase que na metade Termina, é importante Vai ser bom pra você Caramba. Eu olhei você não tá gostando Eu falei, não, tô gostando, tô gostando Mas assim já é demais Quase dobraram o tempo do curso aqui Pô, Não vai não Absurdo, é, Absurdo é... isso Aí ela insistiu, insistiu, foi, eu falei, não, pô, tá bom, mãe, é, não vou fazer isso com você, eu vou terminar o curso. E aí eu terminei o curso, só que eu só consegui estágio, cara, nos últimos seis meses para o curso terminar. E aí eu consegui o estágio nos últimos seis meses e para continuar no estágio eu tinha que estar matriculado. E aí eu me matriculei em outro tecnólogo.
0: É, como é que mas... como é que? Para, 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 para. Para, Guedes, para, 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 vamos, para vamos, vamos, vamos voltar, vamos voltar nisso aí, vamos voltar isso aí o carinha, que, o carinha que não queria nada.
1: <risos>
0: queria fazer um é. ano e onze meses. E queria fazer um ano e onze meses na Estácia. Lá, tecnólogo ali, enfim, de desenvolvimento, que seja. Isso. E aí, pô, não trabalhava. vida, pô, tranquilona ali. Tadinha, tadinha da coroa lá, se a cabeça lá. Meu Deus do céu. Preciso botar essa moleque como alguém na vida. Isso aí. E, aí. e aí, você, faltando seis meses ali, você ainda foi lá e...
1: Consegui um estágio. E, só que, gente, na que verdade, eu queria, eu, queria estagi... eu queria estagiar antes, só que eu não estava conseguindo vaga. Uh -huh. Porque é aquele cenário que a gente vê até hoje, né? Sim. Você quer estagiar, aí o pessoal pega e pede que você tenha experiência de, no mínimo, um a dois anos de estágio. E você pô, calma aí, amigo, eu quero estagiar. Alguém tem que me dar a primeira oportunidade. E uhum. naquela época, parece que todo mundo só queria estagiário que já soubesse codar, né? Que já soubesse entregar resultado ali, escrever uhum. código... E, e aí eu não estava conseguindo, até que eu consegui um. Um amigo virou e falou, cara, estou saindo de onde eu estou, você quer entrar lá? Eu falei, pô, quero, cara, lógico. Aí o cara me indicou, eu fiz a prova, passei, entrei, comecei a estagiar, e eu estava amarradão, eu aprendi, assim, absurdamente no, no, no setor que eu pois caí, é, nesse estágio, que era na SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que, ah. ó, 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 ó mãe, né? superintendência de seguros privados o que, que faz é que regula toda, todos os seguros que existe ciência atuarial conheci um monte de gente de ciência atuarial trabalhando na, <risos> trabalhando na SUSEP e aí eles tinham um setor lá pequenininho de desenvolvimento na verdade uma diretora que tinha um estagiário que era o meu amigo, ele saiu e me botou no lugar então ela me ensinou tudo o que ela sabia eu aprendi aos montes eu falei, cara, não vou sair desse estágio agora em só seis meses ela pô, me ensina pra caramba se eu continuar aqui eu vou aprender eu vou crescer muito ainda aí só que a faculdade tava terminando eu peguei me inscrevi em outro tecnólogo mais dois anos e meio fazendo ah cara era tecnólogo de desenvolvimento web enfim programação ah. voltada para internet o que eu fiz antes era voltada para software uhum. né então era ali o foco eu saí programando a linguagem em Delphi Hum. E aí eu falei, cara, a gente tô falando ali de 2005, mais ou menos, aonde eu peguei... Não, antes disso, 2003, eu peguei falei, não, vou me matricular numa outra que o foco deve ir para a internet. Aí é bom que eu sei programar tanto para o Informs, né para para uhum. software desktop, quanto para web. E aí me matriculei na, nessa... Da, um foco para desenvolvimento voltado para a web. E aí eu fiquei mais um, mais um ano lá, mais um ano e meio, porque aí também nesse meio do caminho veio a lei falando que, olha, é, não sei nem se é lei, é. enfim mas limitou a dois anos de estágio, não pode ter mais sei. que dois anos de estágio, porque viram que tinham muitas empresas Sim. ficando com a galera um tempasso. Né? E aí, quando foi batendo esse período... É, eu vi que eu tinha como fazer estágio, só que em outro lugar. E aí eu saí da Suzep e fui para o BNDES. Para conseguir... Pra, bom, excelente, eu ganhava R$ 210 reais na Suzep E fui ganhar... É, eu sentei junto com o superintendente da Suzep para pleitear um aumento de valor para os estagiários. Apresentei toda uma... Uma conta lá para ele para sensibilizar e falar que a gente deveria ganhar pelo menos 390. Ele olhou, falou: olhou, Quatro ah, cara, gostei, muito bom, Deus parabéns, coisa e tal. Vamos conversar aqui internamente. E aumentar a gente de 210 para 290, uma coisa assim. E no, no BNDS eu fui para ganhar 910 de salário. Mais um vale diário de alimentação que dava quase isso de, de vale. Vale. Pra, porra. Para trabalhar. porra. Eu... Aí perguntava, você quer? Eu falei, lógico. Eu falei, é, claro, é claro que eu quero. Aí eu fui para lá, fiz os últimos seis meses da faculdade lá. Uhum. Quando saí, fui para traba... o mercado de trabalho. Aí eu fui para o mercado de trabalho para trabalhar com programação. E aí, e aí, já programando, veio aquela né, naquela época a carreira em Y. Ou você se especializa naquilo que você se formou, ou você começa a ir para uma carreira de gestão. Sim. E, né, eu, eu, deve, mas fugindo do estereótipo do deve, que é mais introspectivo, Sim. que quer é ficar isolado, num quarto escuro, com ar-condicionado, comendo pizza e tomando Coca-Cola. Essa última parte muito me agrada, por sinal, é, mas, não, <risos> mas eu não não posso... É, eu fui indo para o caminho da gestão, já no primeiro, no primeiro emprego que eu consegui ali. né
0: Bacana. Ah, mas, assim, trazendo essa ideia do BNDES, ô Pedro, olha, estou é, quase que não, se tiver ainda essa vaga, ainda continua com os 900 contra aí, mais os... Mais se os tiver cinco,
1: disponível, é... né? É, não sei não. Hein? Eu saio agora. Então... que O pessoal da ponta não mas... me ouça. Mas, ao mesmo tempo, Rudinho, foi assim a pior coisa que eu fiz na vida, cara. É, por
0: quê? Eu aprendi,
1: porque eu aprendi muito lá na Suzep, hum. muito com a Carla, que era a diretora, e aí eu fui para o BNDS para trabalhar com outra linguagem que não era o Delphi. eu não lembro agora qual que era, e os caras, eu falei que eu não sabia, os caras falaram, não, mas vem que a gente vai, a proposta é a gente ensinar, por isso que é estágio, coisa e tal, beleza, vamos embora. É, valor aprender uma linguagem nova vão ensinar vão formar tô bem, show né? tô dentro só que a prática não foi nada disso Entendi. então eu fui pela questão de, de valor né e de possibilidade ali de, de conhecimento e no dia a dia cara eu fiquei seis meses lá é, fazendo nada mexendo em, em, em banco de dados do access ali nossa é, e nada de mostrar linguagem, e programar nada, e, e, e no máximo mexendo em planilha. E naquela época, eu nem sei se era, eu acho que era proibido, mas o cara tinha, sei lá, 50 anos de BNDS. O cara fumava dentro da sala, e eu tinha parado, eu, eu fumava também, mas eu tinha parado de fumar. E aí dava uma dor de cabeça, desgraçado, o cara fumando um cigarro atrás do outro, dentro da sala, ele não saía para fumar. É, e aí eu falei, cara, eu vou fumar, porque se eu fumar eu vou ter, não vou ter dor de cabeça, eu voltei a fumar, então assim, foram seis meses horríveis, eu todo dia acordava e pensava, pô, cara, eu vou... É sério, né? Não, não vou para o estágio hoje, não, o que eu vou fazer para o estágio hoje? Né? Eu falo, cara, eu vou, porque de lá eu já vou para a faculdade, era caminho caminha, né, tipo, aqui era, aqui era a minha casa, aqui era o trabalho e aqui era a faculdade, né, então tipo, eu já vou... Uma é, eu reta, vou... Né? É, vou no caminho aqui, saio de casa, vou para o estágio, já vou para a faculdade, depois volto para casa ali. Aí foram seis meses muito ruins e isso me ajudou bastante nas minhas decisões futuras, uhum. de, 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 de ter um olhar ali, de procurar entender e me preocupar com para onde eu estou indo. Ah, beleza, cara, tá me oferecendo aqui, sei lá, três, quatro, cinco mil a mais, mas para onde eu estou indo? Que lugar é esse? saca eu vou ter eu vou ter as mesmas possibilidades de crescimento que eu tenho onde eu tô é, é eu vou ter a abertura eu vou estar no ambiente sadio ou vou estar no ambiente tóxico sabe no ambiente ruim onde não, não, não tem compartilhamento de conhecimento onde não tem possibilidade de crescimento enfim então isso tudo me ajudou depois ali no futuro nos, nos, nos próximos movimentos de carreira que eu tive. Que eu tive o um momento ali de, de tomada de decisão, né? Cara?
0: E quantos anos mais anos você tinha aí nessa época do estágio do BNDS Estágio
1: Estádio 24, né? Com... cara. 24, 25.
0: Eu já tava ali, já ganhando a maturidade do mercado de trabalho, né?
1: É, já. já.
0: E sua mãe feliz, né?
1: Tava, ela estava feliz da vida, né? Porque ela estava na Suzep, depois BNDS, nome, tudo nome de peso, né? É, aí, nome de peso, isso aí. Aí depois eu fui trabalhar em agência, aí ela já começava a não entender muito o que eu fazia da vida. Aí depois eu fui, pô, trabalhei numa agência que eu trabalhava remoto em 2006, isso. 2006 eu trabalhava remoto. E aí ela, todo dia, ela entrava no quarto e perguntava: Ei, meu filho, você não vai trabalhar? não? Eu falo amanhã, eu estou trabalhando.
0: Acredite,
1: hein? É. Então, eu, eu, eu... eu estou trabalhando, inclusive, neste momento.
0: E, e, e engraçado, e naquela época, cara, estamos falando de 2006, é, 17 anos atrás. Se falar em trabalho remoto era um negócio complicadíssimo, né? complicado. E a gente tinha um problema sério de internet nessa época, né? A internet ainda não era boa tanto quanto é hoje, né? Hoje a gente está falando é, de internet não. de fibra e tal. Já estava Já tava discado? Já era net, alguma coisa do tipo naquela época?
1: Não, não tia, já era net, já era net. net. Já, é, não era as velocidades que a gente tem hoje, mas era uma internet... Era, ela era estável, ela não ficava estável. caindo, ela, é não ela era estável. Não era discada, que pô, não, as coisas não funcionavam, não. Você tinha botado não a internet é, não era mais aquele US
0: Robotics, né? <risos> não,
1: não, 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 já era... Já, já era de, marca boa, de rede. Já, já, pô, a minha mãe já conseguia usar a internet e ela fazia ligação no telefone, né? É, tem é isso. Lembra, né? lembra, lembra, né? Era um pulso. Você conectava meia-noite, sexta-feira meia-noite, desconectava no domingo meia-noite, porque você Cara. pagava um pulso ali de ligação, sua mãe queria ligar, ou então ela não falava nada, passava a mão no telefone, ligava, a internet caía, você, o que houve aqui?
0: Pô, a tá no
1: telefone! Eu, 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 eu
0: vivi muito isso, inclusive profissionalmente falando, porque eu trabalhei numa empresa ali, foi a primeira empresa internet ali usada, era em 98 para 99 ali, olha só, hein? eu já estava trabalhando ali com desenvolvimento, com coordenação ali, e cara, era interessante, só tinha um computador que tinha internet, que era ligado a um fio de ramal, a gente tinha que ligar literalmente zero né? e ir embora, e ali a gente usava algumas coisas, cara. E era mesmo assim, olha só, agora vou. Nossa, agora vou mais longe ainda. Era, você discava para falar com o BBS, cara. Para fazer alguns contatos com outras filiais que também tinham BBS e tal. Então, putz. E em casa era a mesma coisa, né, cara? Era aquele o é que você é. falou, né? Sabadão ali, meia-noite, rezar para a mãe, não sei o quê. E o barulho do mole, né? Que você é. tiver na madrugada, é barulhão. Que negócio.
1: Sensacional, né, cara? Só que em 2000. 2005, 2006, 2007, eu já estava nessa, nessa empresa e, e, e você tinha a internet boa em casa, assim, né? Eu não caía, não lembro agora a velocidade, acho que na época acho que era, tratava 10 mega de velocidade.
0: É, não, era coisa pequena.
1: É, 5, tipo, 10 mega era, porra, caralho, tem 10 mega em casa, tu é o oh, é Deus barro, né? da, da, da internet, né, meu irmão? É, tá, mas tá. Era, era estável, já era net, tudo. Então dava para trabalhar de casa assim de boa. Era uma, era uma, era uma agência que, que, na verdade, cara, é, a agência ela não, ela não tinha funcionário nenhum. Ela contratava todo mundo como freelancer. Né? Então ela te contratava ali, dava o projeto, é, acompanhava, gerenciava ali os clientes, entregava e vamos que vamos. Gerencia teu tempo, entrega a demanda... E vai embora. E vai embora.
0: Então, assim... era, era, era os primórdios do autogerencia... autogerenciamento, né, cara? É, isso aí. Eu tive... Engraçado, eu estive conversando isso um tempo, Vitor. O Vitor falou com a gente aqui eu marquei o Vitor. Desculpa, Petro. É... É eu estive eu tive conversando há pouco tempo, Petro, sobre isso. O quanto que algumas software houses naquela época, né, que tinha isso, os né, famosos software houses, os caras eles eram muito acima do tempo cara a gente está falando lá atrás os caras eram muito acima do tempo que coisa que empresas hoje teoricamente grandes chamadas grandes com tecnologia que, como você está falando cara a internet muito ruim se você for comparar os dias de hoje né claro é muito ruim hoje a gente tem fibra dentro de casa chegando dentro da tua casa e cara e as empresas ainda querem que você lá essa software house cara para você ver você trabalhou dessa forma em 2006 2007 que era algo totalmente inadmissível é, ter um, algo assim, né? As empresas pensarem dessa forma, né? Então, olha a vanguarda que esses caras eram, né? Era, era sinistro, né? E você é, era verdade. pago por produção. E você era pago por produção, né? Era por projeto entregue, né?
1: Exatamente.
0: Se desse bug, o problema é teu, você arruma e arruma de graça.
1: Isso aí, você arruma e, 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 e bora. E se você enrolar, se você não codar, se você não entregar, você não recebe. Simples não... assim tão simples quanto isso. Então, cara, se autogerencia aí. Você quer ir para praia duas horas da tarde e Tudo ficar até as seis? Beleza. Vai codar de meia-noite às seis da manhã. Enquanto você não entregar, você não recebe. O cara gerenciava o estresse dele lá, porque a cobrança também do cliente não era sim. em cima de você, era em cima sim. da agência. Cara, sim, e aí, sim. meu projeto, não sei o quê. E a gente chegou a entregar algumas coisas é, é, faseadas. Sem, sem, sem entender e sem conhecer o conceito de, de, de agilidade, e até porque, na minha visão, não se aplica o conceito de agilidade, porque a gente não entregava um fluxo inteiro. Sim. A gente entregava por partes para alguns clientes. Por exemplo, ah, cara, toma aqui, ó, toma a tela de, de cadastro de fornecedor. É, sai Toma a tela de cadastro de funcionário. Toma tela, aí você ia entregando por tela
0: uh -huh,
1: uh -huh. para o cliente, ele ia usando e alimentando aquilo dali, né? Se a gente fosse falar alguma coisa né, relacionada à agilidade, a gente, na verdade, entregaria o fluxo completo dele ali, mas uhum. com menos, menos requisitos em cada uma dessas telas para ele conseguir fazer o fluxo de venda dele, por exemplo, de ponta a ponta. Mas a gente entregava por tela, chegava a entregar por tela e, e alguns clientes adoravam, falavam, pô, cara, melhor coisa, porque eu já vou alimentando. Quando chegar é isso... lá, a última parte, eu estou... Tô eu tô com tudo tô com tudo pronto sabe era uma... então... falando de cliente que não tinha não tinha nada assim o cara não tinha um banco de dados nessa época eu fui em cliente Orives fui num cliente que era que era o cara fazia como é que é lá dos Velozes e Furiosos personalização de carro uhum. o cara tinha uma 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 oficina para personalizar rebaixar botar botar né, vidro fumê, carro fosco, caixa de som gigante, rodão. Não Como? sei o que o cara não tinha, o cara não tinha estrutura é, base, base de cliente, então era algo que ele ia construindo ali. Então você ia lançando, entregando aos poucos para ele. E o cara ia gerando a base dele ali, cadastrando os fornecedores dele, cadastrando os clientes, as informações, até chegar à parte lá principal, que era a dor, que na época a gente não tratava dessa forma, mas era a dor <risos> real dele ali, que era o, 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 contas a pagar e receber entender o fluxo de caixa dele, essas coisas, né? Cara? Controlar o estoque. Mas assim, o estoque. Mas é
0: interessante isso, porque eu falo para você, sabe, é uma coisa que eu falo. Talvez naquela ocasião, talvez com a visão que a gente tenha hoje do que é um fluxo de valor ou entrega, mas a gente estava entregando valor para ele porque ele já estava usando o software, né? É, coisa. É. Ele já estava por dentro já, talvez o fluxo dele todo bonitinho não estava, né? Mas a gente entra é do tipo, né, a gente estava entregando camadas em vez de fatias, né? Mas, assim, né? Mas as camadinhas para ele estavam ótimo. Ele ia usufruindo e, cara, cliente satisfeito, cliente rindo e, e, e a gente trabalhando, né? Poupando ali na, naquela brincadeira. Mas muito legal. E, e na época, você programava com o que é ali, Petro? Né? E você... Estu... E, e... Vamos voltar aqui. Porque para desenvolver, cara, a gente precisa estudar para caraca, né? Que as pessoas acham que desenvolver agora e tal. Mas assim... E como é que era essa relação, já que antigamente lá atrás você não é ah, se dane de estudar esse troço aqui, eu vou estudar para ser mediano. E como é que era essa ideia, depois de um tempo trabalhando em casa, tendo que se autogerenciar, vindo daquela visão, ah, eu vou fazer a minha aqui devagarzinho. Como é que foi essa ideia para você? Foi, foi muito disruptivo essa ideia? Foi um desafio muito grande? Como é que foi essa parada?
1: Não, então, na verdade, foi naquele momento ali de entrar para a faculdade, de, opa, calma aí, agora a é faculdade, agora a coisa é outra. Uhum, uhum. Aqui é vai ser minha formação, daqui que eu vou tirar meu sustento, é daqui que eu vou que eu vou conseguir ter tudo que eu, que eu sempre quis ter. né Eu queria ser computador, eu queria ser pai, eu queria, desde pequeno, antes dos 10 anos, ter uma moto. E, cara, a gente precisa de dinheiro. Se a gente precisa de dinheiro, como que a gente consegue? Através do nosso trabalho. Então, a parada agora... É sério né? então ali o, o, o CR na faculdade foi alto eu fui ter a primeira falta no quarto no quarto período até o quarto período não faltava dia nenhum eu não fui é, faculdade ali era na, na presidente Vargas né para quem é ali do Rio Sim. de frente para o metrô ali uhum. da Uruguaiana, ah, um monte de barzinho coisa, então, eu não fui nenhum até nenhuma chopada ou bebida ou ficar ali embaixo ou perder aula ali. É, para beber ou qualquer coisa do gênero, até terminar terminei a faculdade sem fazer. É, é, estudava sábado, é, estudava domingo, com algumas matérias, odeio o é, desgraçado dos infernos. <risos> é, a parte de lógica, de programação, eu tive muita dificuldade no começo, eu não conseguia entender. Uhum. E aí um cara da turma que virou e falou: "Pô, cara, tá com dificuldade". Eu falei: "Cara, tô, brother, não consigo pegar isso de jeito nenhum". O cara virou, sentou, me explicou, falei: "Caraca, brother". É, é isso. E aí virou a ficha ali e eu entendi. E, foi embora. e fui embora essa cor. Então assim, na hora de já entrar na faculdade, eu já entrei na vibe de cara. Agora agora o jogo, agora o inimigo é outro. <risos> agora, agora o inimigo é outro A parada é, é, é pesada não, não tem brincadeira aqui Aqui o uhum, jogo é a vera uhum. E aí eu já entrei com essa mentalidade Que é muito fácil para mim Porque eu sou muito metódico
0: uhum.
1: Então se eu, se eu Crio a rotina Acabou Então lembra lá atrás Que eu pegava, chegava da escola O que eu fazia? Eu almoçava Via chaves, dormia passava limpa a matéria e fazia o dever. Eu fazia isso todo dia. E depois uhum. ia brincar. Fazer fazia isso todo dia. Todo dia. Muito fácil. Mesma coisa para fazer qualquer coisa. Se eu pego o hábito, só que quando eu pego o hábito, quando eu crio alguma coisa ali, eu não gosto de deixar de fazer. Uhum. Porque da mesma forma, com a mesma facilidade com que eu crio, eu, eu descrio. <risos> Na verdade, minha você acaba... Criar a palavra nova aqui, eu descrio essa, a, a rotina, sacou? Então, Vou criar um eu... corte agora aqui.
0: Criar um corte aqui, ó vamos lá de novo, a gente descreve para...
1: Né? Então, assim, a questão do, do, do trabalho, de programar, de cair para dentro, foi, foi criando novos hábitos e fazendo aquilo que, que tem que ser feito. Né? Que entendendo é, entendendo que, que, cara, não... Não é o mediano. Não vou falar para você que hoje eu sou um cara obcecado por eu quero ser o melhor. Não, eu não quero ser uhum. melhor, não quero, não quero ser reconhecido com Ah, for, o maluco é foda, o cara é porra, um animal. Não, não, brother, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero fazer meu trabalho bem, bem feito. Uhum. Né? E eu sei uhum. que, que, que é através disso que eu vou conseguir ter tudo o que eu, que eu quero: né? família, amigos, momentos de lazer, de viajar, de passear, de, Sim. enfim. É, é, é tudo através do trabalho A gente vive num país capitalista Sim. É, é, Eu tava num, Participando de Acho que foi no, no, na gravação de podcast Do Comunidade Ágil Que você já teve lá com a gente O Vitor tá aí participando o Victor, tá aí. Isso aí. É, Um convidado nosso Se não me engano foi o Edu Fonseca Que foi até recente falando sobre métricas Ele falou sobre um ponto cara, Que, que é importantíssimo Quando a gente tá falando do jogo Que é, que, que é, cara, é o seguinte É grana é, o mundo é capitalista, as empresas precisam ganhar dinheiro, elas não são ONG. Então, e, até é, as ONGs,
0: é... e até as ONGs não são tão filantrópicas assim nas suas essências, né? Exatamente,
1: porque a empresa <risos> precisa é. entregar alguma coisa. Para você entregar esse alguma coisa, você precisa de dinheiro. Então, é, é, não é... Pô, ah, caramba, o cara só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. Só... Não, cara, é, é, você precisa entender a regra do jogo. Se você não, não entende Sei. a regra do jogo... É, para poder jogar o jogo né? não, não funciona então é, é, depois, ali, naquele momento eu resgatei lá aquele menino dos 10 anos que tem a rotina uhum. que, tem, que sabe o que precisa fazer ali e aí as coisas vão eu só não consigo fazer isso com a parte da pizza e coca-cola mas é, é, com o resto vai com muita até tranquilidade assim. É, mas assim, Petro, uma coisa
0: muito legal que você colocou eu acho que até vale, eu acho que para a gente... Acho, acho que vale a reflexão é, do que você colocou. Como você falou assim, ah, é... alguns pontos eu, eu, eu achei bem interessante do Tipo assim, cara, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser o, o, o foda e tal, o referência ali. É importante você dizer isso, porque assim, uma coisa que eu falo muito, é, é muito legal isso, porque eu falo assim, cara, a gente fazer o nosso e ser melhor do que a gente... E, e sem cobrança, tá? Tipo assim, pô, por exemplo, é, como você me falou, pô, eu codei aqui, cara. E depois você faz um refactoring disso, isso, quer dizer, só trazendo para a galera, é, refatorar o código, rever o código, rever a linguagem de programação, só para trazer a galera que não é de informática e tal, né, refazer aquele programa novamente, né? É, já dá um trabalho, porque é, é você melhorar algo que você já fez. Então, se melhorar, já é algo difícil. Então, você se comparar, né? sem essa pressão, já é difícil fazer o básico, já é difícil demais, agora imagina eu ficar, ainda colocar algo do tipo assim, tomar o Petros, eu tomar o Petros como referência, né? um exemplo aqui, pô, tomar o Vitor como referência, é muito legal isso, porque você tem uma meta, né? você, poxa, mas também tem que entender qual o caminho que o Petros fez, qual o caminho que o, o, o Vitor fez, aqui tem a Evelyn, aqui também uma programadora de mão cheia, que é uma desenvolvedora de mão cheia, cara, o caminho que a Evelyn fez, então, entender esse caminho também é importante para que você consiga fazer essa trajetória. Cara, claro. no momento que você começa a se comparar o tempo todo, gente, você não vai a lugar nenhum. Um outro ponto muito importante é, é sobre o que você colocou, sobre é, a gente vive num país capitalista, ok. Né? Assim, vou voltar aqui, só, galera, eu não quero entrar no médico, também não vejo problema nenhum em ser. Si, mas entender que, cara, o seu trabalho, você é pago pelas horas que você trabalha. Então, tem que ter cuidado, porque você deve fazer aquela análise crítica dentro de você, do tipo assim, o que, que do meu trabalho dá de retorno para a minha empresa? O que eu faço está trazendo retorno para a empresa? Né? Porque a empresa também ela precisa pagar as contas, né? ela não é filantrópica, ela não está ali fazendo caridade. Os donos da empresa investiram um dinheiro absurdo para montar a empresa, para criar, inclusive, ela cria empregos, esses empregos, né? querendo ou não, ah, mas a empresa me paga. Paga pelo trabalho que você faz, né? E a pessoa se Você chega lá, você está na liga, né? Na ligagem, a pessoa chega lá na ligagem, pô, estou trabalhando aqui, eu vou ficar aqui sentado. O que, que você vai estar tá fazendo? Nada, a empresa está me pagando. Cara, é. legal, está te pagando. Mas e aí, o que, que você está fazendo? Faz aquela pergunta, você olha no espelho e fala assim: o que, que eu estou fazendo para eu ganhar o meu salário lá mensal, os meus benefícios, enfim, o que seja? O que, que eu estou entregando? Sei lá, chutar aqui, vou botar um número. Ah, eu ganho mil. Cara, eu tenho que estar pelo menos retornando uns dois ou três para a empresa, né? Então, assim, o que... esse meu trabalho está fazendo isso, as pessoas não estão fazendo essa reflexão, Petros. Eu acho que até um pouco é, do que está acontecendo hoje no cenário, eu sei que a gente está sendo um pouquinho aqui da ideia de as pessoas, mas acho que vale para a galera que está assistindo a gente. Eu acho que um pouco desse cenário que está tendo hoje, aí, dia 8 de fevereiro, né, de 2023, está havendo essa ideia de demissão em massa e tal, mas é claro que é ruim, a gente fica triste, a gente fica chateado, mas é até um pouco do que a gente começou no backstage. Será que essas pessoas que realmente fazem noção do quanto ela está entregando para a empresa?
1: É, é difícil a gente se precificar, né, Rudi? É, sim, sim, é... sim. Você sim, entender sim. ali quanto que, o cara, quanto que eu estou valendo, quanto sim. que eu entrego, quanto vale a minha hora. né? Nós, aqui no Brasil, nós não fomos... É, 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 ensinados a, a entender quanto custa a nossa hora, né? Uhum. vale a nossa hora. Então, é... é eu costumo eu costumo brincar que, que eu faço a economia girar. Mas eu faço, acabo fazendo a economia girar porque eu não levo jeito para fazer nada dentro de casa. Se tiver que pregar um quadro, eu chamo alguém. Então, é... é... Tamo junto, Pedro! Pô, se tiver que pregar um quadro, meu irmão, chama alguém. Então, é... é... Quando você, quando você... E aí eu estou fazendo a economia girar. Mas, uhum. cara, tem, tem umas paradas. Por exemplo, aqui o, o escritóriozinho que eu estou, é o quartinho de empregada que ficava cheio ah. de coisa. Que a gente sempre fala, né? Não, vamos amontoar aquele quartinho, ou aquele espaço, ou aquele quarto extra que a gente tem. Nunca funciona, né? Aqui uhum. era amontoado de coisa, você não conseguia nem abrir a porta direito. Limpamos tudo, tiramos, eu e a minha esposa, não sei o quê, eu peguei e falei, não, eu vou arrumar. Quartinho eu quero fazer. Uhum. Eu comprei papel de parede e, e, e colei. Comprei. comprei a mesa, montei.
0: Você montei? Comprei,
1: montei. Comprei o quadro, botei o quadro aqui na parede. E fiz aqui o, o, o quartinho e o espaço. Só que uma coisa que eu sempre paro para pensar é. Eu até me animo em fazer, mas quando eu estou fazendo, eu pergunto por quê? Por quê? Estava escrito assim, Rudy, para montar a mesa, tempo estimado de montagem, 40 minutos. 40 minutos para quem montar, irmão? 40 minutos, pro, 40 minutos para... Foi baseado em quem essa estimativa aí? Porque eu levei três horas para montar, suava, foi igual um... um... boi ladrão. Meu Deus do céu, velho. Suava e puto. E comecei a montar 7 horas da noite, 10 horas eu estava tentando terminar ainda. Para quê? Para falar, eu montei... Não, faço questão nenhuma de... Pô, fui eu que montei. Nenhuma, zero. O importante para mim é ela estar tá montada. Saca? É uma parada... Eu não sei se eu vi isso em podcast, onde foi. Alguém pegou e falou... Cara, as, as empresas estão esquecendo de entregar valor para o cliente final. Antigamente, foi. você não compra o um móvel. Eu não comprei a mesa em L para o meu escritório. Uhum. Eu, não comprei, uhum. eu comprei uma mesa para poder trabalhar. Uhum. E se esse cara me vende a mesa e não monta... Ele não resolveu o meu problema. É isso aí. Aí eu é tenho que ou eu montar ou fazer a economia girar. isso aí. Sacou? Isso aí. E aí só depois que, você, que, econom, que né, você bota a economia ali, é que você vai, vai ter seu problema resolvido. Não foi a empresa que você comprou, seja ela qual for, que resolveu o seu problema. No é final, isso. foi você você que teve que resolver o seu problema ali, é se isso. virando, saca? E aí... Só que aí pô, veio pandemia, né, cara? Isso isso foi agora, durante a pandemia. E na pandemia, dentro de casa, sem sair, eu, minha esposa e minha filha, a gente né, se, se isolou ali, principalmente os oito primeiros meses ali.
0: Uhum.
1: A gente se isolou bem. E a gente ficava em casa, nos horários né, que não estava trabalhando ali. E aí, o que, que a gente via? Desc Discovery Home Health. É, amia ou deixa. Irmãos à obra. É, tinha uma outra mulher lá que só fazia casa na Califórnia. Aí eu falei para ela, eu falei, Pô, só agora eu arrumei um problema para mim, porque antes de eu morrer eu preciso ter algumas coisas. Uma ilha na cozinha e portas francesas. <risos> é, é, porque toda obra tem isso, meu. toda obra que eles fazem lá na casa. Vamos reformar a casa, vamos. O que a gente faz aqui? Ah, crio, vamos criar o um conceito aberto, colocar uma ilha na cozinha e fazer, colocar portas francesas para o quintal. Então, é, e aí você vai vendo aquele negócio de você, você fazer. Né, faça você mesmo, né com conselho, uhum. tem site, tem... tem ó, Ana Cláudia ama a Ilha na Cozinha, tem portas francesas, é isso, cara. E aí, é, é, faça você mesmo, eu fui nessa de não, pô, eu consigo.
0: Sou brabo? Eu, eu, eu faço desenvolvimento, trabalho com lógica, não é possível, né?
1: É, é, isso, é isso que eu falo pra gente. não é possível. É possível, Brider. não é, não consigo. É. Não consigo. Aí tem, tem uma, tem uma girista cracaça, Elane Valverde. Uhum. Ela, ela Elane. construiu a cabana dela. Ela Olha, construiu um só... terreno e ela constrói, ela faz tudo, todo o negócio, ela mostra lá tudo. Aí eu tenho reunião com ela, às vezes, eu falo, pô, Elane, sério, na moral, não dá, velho. Não dá, é muita, é muita humilhação, assim. É, é, é... Ela montou a cabana, ela mostra lá passo a passo, cara, pegando, aterrando... Fazendo, furando, cortando, lixando, encanamento, puxando, fazendo o um buraco para sair água, para. Pô, brother, eu só queria pregar o quadro na parede. Ei, cara, parei...
0: Petros, olha, mais uma coincidência entre nós dois. Viemos do desenvolvimento de software, basicamente, e eu ainda vim um pouco antes de você. Né? Eu trabalhei com COBOL, trabalhei, né? Vinha ali atrás, lá atrás mesmo, escrevendo o negócio. Então, assim, mais desenvolvimento, mais pensamento lógico, mais tudo. Brother, eu não furo uma parede, cara.
1: Pô, a, cara. a torneira,
0: a torneira, a torneira aqui de cada um problema. É, um amigo veio aqui colocar a torneira. eu falei, porra, te agradeço. Pintou o negócio, pô, amigo, num monto. Tá o teu problema. Ih, amigo. Eu tentei, olha, eu tentei. A, a resistência de chuveiro aqui é bonitinha e tal. Ela que só faz assim, tira, bota lá dentro e faz. ruim? Eu, eu consegui errar a mão do negócio. Eu falei, gente, é. Eu não funciono. É, cara, paga é isso,
1: bem.
0: Dá. Não dá. É isso, não dá.
1: é isso. Eu, eu faço a economia girar, é isso. É isso. Não dá. Cara. Ah,
0: mas aí pergunta assim: ah, mas se você não tiver dinheiro. Eu... Não, se tiver dinheiro, eu nem compro. né? Se lembra? É Como é que
1: eu compro? Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Então. É isso. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não compro. Já faz parte. É. É, vou comprar alguma coisa que tem que montar. Pô, vou chamar alguém para vir montar isso aqui, né, velho? É, eu já pergunto: quanto é que
0: custa para você montar? E o pior, é sabe o que acontece, Pedro. É, é muito legal isso. Eu passei com uma experiência há um tempo atrás de montar um montar um, tipo um armáriozinho, porque nem um balcãozinho de cozinha, né? <risos> Meu Deus, o papo está onde tá indo, gente. Aí, Não. cara, eu abri assim a parada, olhei assim, é peça para tudo quanto é lado. Tipo, Lego em estado meses mil um monte de pé, sempre pequenininho, o é. um negocinho Nunca tal. brinquei
1: de Lego, nunca brinquei de Lego, eu não odiava. vai agora
0: que vai funcionar, velho. Eu odiava, eu odiava Lego. Aí, o que que acontece, cara, eu botei aqui, cara, o cara montou o um negócio, tipo assim, 20 minutos, cara. O cara pegou, assim, primeiro, pelo jeito que ele pegou, ele já pegou, olhava assim, olhava a peça, não, essa é aqui, essa é aqui, eu falei, cara, o cara não olhou nem o manual, ele já sabe. Eu falei, eu vou passar... O tempo que ele montou, eu vou passar estudando o manual, tirar foto, né? mandar... É isso. É. é
1: isso. Eu olho o manual e ainda entendo errado. Então, assim... Ainda é vou ter errado, né? É. Ainda sai eu... do outro. Eu não sei... Não, então... Teve uma vez, eu morava, no... Eu morava ali no Flamengo, e aí a gente, eu e minha esposa, a gente comprou um rack, um né? Uhum. para botar na sala, coisa e tal. E a gente, quando casou, a gente foi para um apartamento muito pequenininho, a gente comprou móveis... Para aquele apartamento. Aí a gente foi para um apartamento que era o dobro do tamanho. E aí parecia aquele esquema de casa de praia, né? Que os móveis não, os móveis não são dali. Né? Você pegou o móvel de uma e casa, de outra, não sei o quê, jogou na casa de praia. E aí era o que parecia. Esse REC do outro apartamento não cabe aqui, né? Vamos comprar um novo. Compramos um novo. Compramos um novo. Eu olhei e falei, cara, o REC são né? uma, duas, três, quatro, cinco peças e as rodas. Eu monto. moleza Beleza, acordei 6 horas da manhã. Dei uma corrida, voltei, tomei um banho, comecei a montar. É agora 11 horas da manhã. Eu saí, puto, puto, quebrei o rec, né? Virei, não tô completamente torto. Completamente, torto. <risos> completamente torto. Aí minha mulher virou para mim e falou: Calma, meu amor, tudo bem. Eu falei: Tudo bem, não. Não pode estar tá tudo bem. Como é que não consegue montar? Não é possível. Foi falar exatamente a frase. Não é possível. o que, que você vai querer fazer? Eu falei, vou chamar alguém para montar, né? Ela, pô, fala com o porteiro ali. É, é, vê se ele não monta, não sei o quê. Eu olhei para ela aí é humilhação demais. Você fala com o porteiro e, 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 e me avisa. E fui embora. Quando eu voltei, estava montado. Eu falei, e aí? ela montou em 10 minutos, eu falei, cara, não é possível. Né? E reto, né? Não é possível, é retíssimo, retíssimo. Falei, não
0: é possível. Tava, como, como diria, né, Petro, está montado até hoje, né? Se tiver, está montado ah, até hoje
1: inteiro. Só, só não está montado até hoje porque eu comprei outro hack do ano uhum. passado. Novembro do ano passado aí eu joguei fora esse, esse hack sei lá, estou falando de 2013 era ele. Uhum. A gente mudou, ele chegou aqui inteiro, a gente usava ele aí, bueno, compramos um novo, pô vamos botar esse aqui para doação. Aí a gente pegou, botou aquele para doação, montadíssimo.
0: 10 anos, 10 anos montado, reto, Monta, bonito.
1: Montado, reto, funcionando ali, rodinha, pá, sem, ah. sem estresse. E, e zero. Aí o que, que eu fiz dessa vez? Eu já nem cogitei. Vou chamar um cara. Claro. Vou chamar um cara. Veio o cara, ele montou o rack, montou o buffet, montou a prateleira. Pronto. É isso, cara. Não é, não é para mim. Não é para mim. Estamos
0: juntos nessa aí. Eu vou te falar que a gente está aí, literalmente, andar de, de braço dado por aí. Estou porque... <risos> muito igual a você, cara. Mas vamos lá. Vamos, vamos voltar para o nosso sobre Agora. Que não, <risos> que não deixa de ser sobre-pessoas.
1: Não né? deixa de ser, não deixa é. de ser. A gente, precisa, a gente precisa fazer a nossa matriz ali de competência e entender <risos> o que, que a gente é bom, o que a gente é muito bom, o que a gente é mais ou menos, o que, que a gente não deve nem chegar perto. É. <risos> Essa é uma delas,
0: qualquer coisa é, dentro de casa, certeza. o que você vai fazer dentro de casa? Nada, eu sei trocar a lâmpada, Nada. porém tem o um seguinte não trocar a lâmpada, vou falar aqui agora, se for muito alto, é, eu não, não vou não, porque eu tenho um certo pavor de altura, então você quer dizer, só de subir a escada lá no quarto, coisa já tá tremedendo na perna, logo... Trocar lâmpada também é, para mim, um certo risco
1: de vida. Tro trocar lâmpada eu vou de boa, trocar lâmpada eu vou de boa. É,
0: Porra, então, Petro, faz o seguinte, eu vou trocar lâmpada se dou uma ligada, chega aí, Petro, vamos fazer almoço um e tal. <risos> Maravilha. Mas aí, Petro, vamos voltar lá, vamos voltar. Aí você estava lá desenvolvendo nas agências, né trabalhando lá com desenvolvimento, e aí ficou um bom tempo aí nessa, nessa brincadeira, no desenvolvimento para as agências,
1: Fiquei de 2000, 2002, ali do primeiro estágio, né, uhum. até 2008, até, 2000, é, até meio do ano de 2008 em agência. E aí a agência é aquele mundo que você consegue ver vários, vários segmentos e áreas de atuação diferente, empresas familiares, empresas grandes, empresas, enfim cenários completamente diversos, né, cara? Isso é, isso é excelente. O que foi, que foi o que me fez chegar até, até a Liga também, que eu queria... Eu comecei a agilidade na empresa que eu trabalhava anterior. E aí você fica olhando LinkedIn, fica lendo livro, vendo palestras, né, estudando o tempo inteiro e se informando. E você fica olhando aquilo e você fala, cara, eu sou um merda, né? Porque o cara vira, fala que... Estava ali numa empresa, nada era funcionava. Ele chegou e falou, vocês já ouviram falar de agilidade? As pessoas, Poxa. não. E duas semanas depois, estávamos entregando software de valor. E você fala, pô, sou merda. Estou há três anos e não consigo. Né? Agilidade, porque, porque... Você fizer,
0: né?
1: É. Aí, né, eu costumo brincar lá no, no podcast, você não instala, né, velho? Você não instala. Só que quando você lê o livro, quando você faz um curso, quando você... É, é estuda ali, a impressão que, que te passam é essa. E aí eu ficava, cara, né? Porque eu quero ver a agilidade como que é a agilidade fora, é, uhum. é, fora daqui. Fora da teoria, porque, né? É, é, não, não, né? É da teoria. Eu estava numa empresa, estava tentando, nada, procurar, mas tá, tá. Eu tinha aquela realidade. Sim, sim, é, sim, sim, sim. Era a realidade da onde eu estava, Porque uhum. é que são nos outros lugares, né? E nada melhor do que você estar tá numa consultoria em que sim. você troca de contexto, de cenário. Cara, muito, o tempo inteiro, rápido. Você, rápido. E, e, de novo, você vai de empresas com, sei lá, 8 mil funcionários para empresas que têm 10 funcionários. Não, não. E, obviamente, é completamente diferente de você... Para você falar sobre agilidade, sobre entregar resultado, uhum. né? nem sobre falar de agilidade. Né? É, é, isso é outra coisa que tá, tá em voga. A gente gravou podcast falando sobre isso também. Que as pessoas, ah, o SM morreu, o SM vai morrer, não, esse papel não, não precisa para nada. Isso, na verdade, eu acho que é uma junção, né, Rudi? De, de, é, muitas empresas não entenderam qual era o papel, muitas pessoas foram para o papel sem entender qual é o papel, e aí você pega e fala que a agilidade não funciona. É, você fazer a agilidade ali, o dia a dia, rito, coisa e tal, não resolve o problema. Uhum. Né? se você só fizer isso por fazer isso, cara, você não está resolvendo muita coisa, o objetivo é entregar resultado, e aí isso me levou para esse cenário para conseguir entender ali o, o, o que é a agilidade, como funciona, as dificuldades, os problemas, e aí a, a Cíntia, né, do, do, lá do, do podcast também da Comunidade Agile, ela falou Sim. um termo que eu adoro, que é o Link Disney, né? Você olha o LinkedIn, cara, é, é a Disney, é tudo, tudo funciona, tudo é lindo, tudo é ótimo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, não existe dificuldade nenhuma, as pessoas escrevem textos de resiliência, parece que não casa, né? Porque, cara, eu só por que você está falando de resiliência se tudo é tão perfeito, se tudo é tão lindo, se tudo é tão fácil? Eu não preciso ser resiliente, pô, né? Chega, chega a ser contraditório, né? Exatamente, eu tenho que ser resiliente quando eu tenho que montar o um móvel, aí eu
0: tenho que ser resiliente é. mesmo. Trocar o,
1: não, trocar o Não, trocar esquece, nem, 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 nem tempo. Então, assim, é, 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 durante, durante esse tempo, né, 2002, 2003, programando até 2008, aí de 2008 já indo para um papel mais de gestão, mas sempre ainda mexendo muito em código e banco de dados ali, quando tinha necessidade. E, e aí, desde que eu vim para a Liga, eu não escrevo uma linha de código para nada. Nada, 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 zero. É... E como é que... Ah, tem como... que... Tem que codar aqui para resolver, eu dei um bug, tem que olhar aqui, esquece. Não. Já foi. Eu não codo mais, eu não programo mais. Você é... recuperar, você buscar isso, de repente até dá, mas não é mais o objetivo, não é mais o foco, uhum. enfim. Então, Sim. foi esse tempo, esse tempo todo de, de programação e mexendo também muito com o banco de dados, SQL Server. E... Eu vi que o Gui tá aí acompanhando a gente. De vez em quando, até capaz de desbarrar em alguma, em alguma, em alguma query lá que, que esteja comentada por mim. <risos>
0: Boa! E como é que como é que foi essa transição sua, né? A tua saída ali, saída não, né? Porque é uma transição, ninguém sai do estalo, né? Mas para você, foi tranquilo essa saída de, saída de dev, né? Porque aí trazendo até um pouco, tudo bem que você até colocou, né? Você era um. Um dev um pouco diferenciado, quando eu falo diferenciado, porque é, é uma coisa de mercado que fala que o dev é mais introspectivo, fala pouco, é. se comunicar mal, enfim, aquela coisa toda. Ok, isso é um estereótipo que foi criado. Tenho aí alguns, alguns pontos de, de, de interrogação. Ah, então o Guia está falando aí, ó. Isso é com certeza eu <risos> vou falar. Mas assim, como é que foi essa transição? Sair de uma, de uma operação, literalmente, para uma área de liderança que é a agilidade, uma liderança, um pouco mais de gestão ali, né? Que querendo ou não, a gente fala um pouco sobre isso na agilidade. Como é que foi essa transição para você, o... o Petros?
1: Foi muito natural, assim, Rudy. É... Já nessa primeira agência que eu, fui, que eu fui trabalhar, tinha mais ou menos uns oito devs, e era agência pequena, né? Tinha oito devs ali, dois comerciais, o dono e mais duas pessoas do administrativo e ele juntou aquele time ali, basicamente todo mundo entrou na mesma época. E aí ele sentiu que ele precisava de uma liderança. E uhum. ele propôs ali é, as pessoas, perguntou quem teria interesse de ir para um papel de gestão,
0: uhum.
1: né, de liderança técnica, de gestão ali, e, e como que a gente poderia resolver essa questão. Eu então, acho que das oito, dez pessoas, metade falou que tinha interesse, e, e aí ficou o seguinte, tá, então cada um vai ser durante dois, três meses para ver como se sente, para a gente poder ver como essa pessoa atua e a gente vai trocando. É, como é que vocês querem fazer aí para ver quem vai começar? Quem vai começar? Cara, mano, quem vai começar? Os outros três viraram e falaram, o Petros. Aí eu virei e falei, beleza, vamos embora. E aí eu comecei, chegou no final dos três meses, eu procurei o cara e falei, cara, vamos ver quem vai ser o próximo. E, não, não vai ter próximo não, vai ficar você. Beleza, mas a gente tem que conversar com a galera, porque a galera está com a expectativa de... De seguir. De seguir, a gente combinou lá atrás, vamos, vamos fazer. Não, não precisa. Falei, cara, é o seguinte, eu vou fazer. Eu vou chamar a galera, a equipe, e vou conversar com a gente. Conversei, aí os caras viram e falaram, cara, não, ainda bem que você foi o primeiro, porque, pô, nem quero. Falei que queria ali, mas não é para mim, não rola, eu quero é mesmo, coisa e tal. E aí já comecei a cada vez codar menos, e, e, e ver a questão de gestão de, de time, de pessoas, de relacionamento, cliente. É, e aí eu fui para o outro... Para outro, outra... É... Caramba! Para outra empresa? Agência, para outra agência. Aham, aham. Então fui para outra agência, a mesma coisa, cheguei na agência, aí já falando cara não eu quero podar coisa e tal, cara, cara, ó, a gente, a vaga era para podar, mas a gente viu aqui o teu perfil, você tem um perfil de liderança, coisa e tal, a gente está tendo uma dificuldade aqui, que é de conseguir organizar todas essas pessoas, que era já essa empresa que trabalhava só com freela. então, normalmente, uhum. as pessoas tinham o seu, o seu trabalho, o seu emprego ali, uhum. e codavam nas horas vagas, enfim, tinha gente que não morava no Brasil, já naquela época, e, e para para ele, para essa uhum. agência, e aí, é, o cara às vezes estava né, no horário mais tarde lá para ele, mas no horário bom aqui para a gente. Então, o cara virou e falou, cara, você tem um perfil, a gente está com dificuldade de linkar essas pessoas, manter essas pessoas focadas, trabalhando, entendendo qual que é o nosso propósito, entendendo o que é o cliente. Aí eu falei, cara, beleza, vamos embora, vamos, vamos experimentar. E vamos aí, seguir. já também, segui nessa linha, e saí dessa agência fui para a empresa... Porque eu fiquei 12 anos é... e já fui também num cargo de liderança. Só que a gente começou com um time muito pequeno, o setor de desenvolvimento eram cinco pessoas contando comigo. Então precisava volta e meia meter a mão ali para conseguir entregar e fazer as coisas. E como estava ainda a parte de programação, ainda muito recente, então ainda meti a mão em muita coisa. O uhum. time foi crescendo, saí de lá, acho que tinham cento e poucas pessoas é... depois de 12 anos. E aí, a necessidade de, de ir codando foi ficando cada vez menor. E nesse tempo, eu não fiquei esse tempo todo lá também. Eu saí, continuei na empresa, mas fui para outra área. Fui para a área de suporte, depois assumi a parte, junto com a parte de suporte, a área de compras e suprimentos. Depois, assumi a parte ali de, de helpdesk, de atendimento para os produtos. Aí voltei para a área de desenvolvimento e aí já voltei na pegada de agilidade. É, Pô, cara, só a gente precisa que você volte aqui para o desenho. Você topa? Eu, falei, eu topo. Eu topo se a gente puder... Voltar com uma proposta diferente. Aqui, ah, proposta: Tra Tra trabalhar com agilidade. Ah, o que, que é agilidade? Já ah, agilidade é isso aqui, assim, assim, assim O objetivo é esse, funciona mais ou menos assim. Vamos embora? Pô, vamos embora, cara. Pareceu interessante. Vamos meter o pé aí, vamos fazer. E vamos o ver que que dá. E aí, cara, muito estudo, muita correria, muito aprendizado, muita troca. É, tem um podcast lá, a gente grava que a gente grava lá, as derrotas da Cíntia que são os aprendizados, né, cara? Então, assim, uhum. errei pra caceta, Rodney, assim, uhum. errei, errei muito, cara, muito, muito, mas absurdamente. E a questão é o que você aprende com isso, né? Então, assim, na mesma proporção de que errei bastante, errei muito tentando aplicar algo ali, fazer alguma coisa, é, aprendi cara, absurdamente com esses erros, modo de fazer com o que não fazer é, é isso aí é uma coisa que...
0: bem, é uma coisa bem legal que você colocou é que quase sempre as pessoas estão muito focada no como fazer mas se a gente é... inverter um pouquinho a gente poderia pensar é, em como
1: não fazer eu, eu eu hoje estava tendo uma conversa com uma pessoa que virou e falou algo mais ou menos assim que é, essa pessoa não é referência para mim para nada Aí eu virei e falei assim, pois ela deveria ser uma excelente referência para você. Eu, não porque eu não concordo com nada com o que ela faz. Aí eu virei e falei, para isso, pega o que ela faz, e, e se você acha que isso é ruim, que isso não funciona, faz o oposto, faz o contrário do que Sim. ela faz. E, e vê, e observa e vê se o resultado com as suas pessoas ali Sim. vai ser melhor do que como você se sente com quem com quem você tá ela é uma excelente referência, na minha opinião do que você uhum. não deve fazer porque Sim. não dá para você cometer todos os erros não dá você tem que aprender com os erros dos outros né? tem que aprender com os nossos né, a gente vai ali, a gente erra, a gente aprende mas pô, eu preciso fazer todos os erros se eu sei que o Rudney fez, eu foi ali tentou fazer um caminho ao invés de por aqui, ele foi por ali não deu certo pô, não, não deu certo porque era o Rudney comigo vai dar não, cara, Caraca. eu não vou por ali eu vou, eu vou por aqui. Pode não dar certo também. Aí eu errei, beleza. Mas é menos uma chance... Né? Vamos mais experimentar, mais, né? Mais perto de eu acertar por aqui do que por ali. Porque para ali você já foi. Você já foi e não funcionou. né? É, é... Então, eu acho que a gente, tem, a gente tem muita oportunidade de aprender com o com, com que a gente não concorda. Sim. Né? Com o que a gente não deve... fazer. Cara, isso aqui eu não devo fazer. E, e aí você faz diferente para tentar ver se aquilo vai funcionar efetivamente ou não.
0: E, e, lembrar, e, e lembrar uma coisa, que às vezes eu falo muito, é, é tudo a ideia de contexto, né? Lembrar que hoje pode não ter funcionado. Mas daqui a um ano, dois, três, pode ser que faça com uma equipe diferente e tal. É, é, muito, às vezes, é muita ideia da, da leitura. Eu trago isso muito para uma leitura. É, tem leituras, x qualquer, seja ele qual for, que você lê num determinado momento, cara, aquilo não faz sentido nenhum, não encaixa, não cai. Então, um momento de vida talvez para aquele momento, aquela situação que você é. está vivendo, não está. Aí você vai vendo pegar o mesmo livro daqui a dois, três anos, dez anos às vezes. É você lê e fala, cara, faz todo sentido. Como é que não fez sentido naquela época, né? Como é que não fez sentido naquele momento? É porque são momentos e a gente muda, né, cara? A gente muda, a gente muda, que a gente bom, amadurece. Né? Ainda uhum. bem. Ainda bem. <risos> É uma coisa que eu falo para todo mundo. Cara, até as estações do ano mudam. Por que, que você não muda?
1: Exato. Cara, aí, tudo muda. Ainda bem que a gente muda. E hoje em dia eu não dou mais trabalho para minha mãe. Olha Apesar só. Eu perguntei para ela ela falou, não, meu filho, você não deu trabalho nenhum. Falei, nossa, mãe, você é uma santa, então. <risos> não deu trabalho nenhum, meu filho. Mãe, cara, mais. Aí um, cara, mas, dia, aí um dia eu falei, como assim, mãe? Como, como que eu não dei trabalho nenhum? É, meu, você nunca foi preso, você nunca foi... Caraca! <risos> realmente, realmente o, seu, o, seu, o seu conceito de dar trabalho está bem alto. É alto, né? O meu, meu sarrafo estava mais ali embaixo.
0: É, aquela história, né? Pô, só porque eu cheguei tarde algumas vezes e tal, não sei o quê. está ah, tá tranquilo, meu filho, isso aí é o de menos. Nunca chegou manchado de sangue nem com algema em casa, então tá bom pra
1: caralho. É? <risos> tava mais embaixo ali. <risos> oh, meu Deus do
0: céu. Muito bom, cara. Mães, cara, né? Mães, mães é um negócio muito interessante, né? Às vezes a gente... Eu falo muito isso, né? Às vezes a gente briga, discute, tem confronto de ideias, Aí, em que nível for, mas nem sempre você concorda, nem sempre você discute, mas, mas a gente vai chegando, vai ganhando um certo grau de maturidade que tu para assim, tu vai falar assim, caraca, né? eu só queria mais 10 minutinhos, né? mais 20 minutinhos com ela, né, no caso. Assim, né? do, do é dia a dia está viva, né? a sua também acredito que esteja, Sim. mas assim, às vezes a gente para assim e fala, pô, era só mais 10 minutinhos, é mais um almoço, né, é mais, poxa... Um colo, né? Deitar ali, falar uma besteira com a velha, ver a velha rindo. Isso é muito legal, né? E gente, pô, eu tô falando velha, mas isso daqui é no bom sentido, tá? No jeito carinhoso. É... eu chamo a minha de, de minha coroa, minha velhinha. E cara, a gente vai e vai tocando. Mas para gente tocar aqui, Petros, eu quero que você me diga uma coisa. No meio dessas histórias todas, dessa tua trajetória fantástica aí, né? Dessa, dessa loucura nossa aí no dia a dia. Qual foi o teu maior desafio? Qual foi o grande maior desafio da tua vida? E aí eu vou falar para você. Seja, é, se você quiser falar da carreira, ok. Se você quer falar de alguma coisa pessoal, ok. Fica à vontade. O o maior desafio? Desafio de vida, né? É, seja qual vida, né? For aí no caso né, vida profissional ou o pessoal, o estudantil, né? Vamos chamar assim. Qual foi o seu maior, seu maior desafio né, nesse, nisso tudo, na tua história?
1: Rudy, primeiro que eu achei que você fosse mandar uma Marília Gabriela, né? perto você agora... Vamos fazer um <risos> bate-bola aqui. Caraca, cara... Eu tô pensando
0: nesse
1: bate-bola, hein? Mas vamos lá. E, é, cara, assim, eu acho que grande desafio, desafio mesmo assim, foi em relação à minha filha. Uhum. É, eu e a minha esposa, a gente teve bastante dificuldade de, de conseguir... Né, nem gravidade conseguir manter e, e, e ter a minha filha e a gente tentou aí sete vezes até conseguir então foi um esses sete vezes aí foi um longo caminho começou em 2012 terminou em 2016 e acho que enfim a calma manter a calma a segurança saber o que a gente quer é, não desistir enfim, acho que em termos de, de trabalho nada nada chega nem perto em relação a em relação a isso e, e, e hoje em dia em relação a ela estar bem, ela ser uma criança feliz que quem conhece gosta elogia é, eu moro aqui no aqui na Barra num condomínio onde cara, ela ela as pessoas cumprimentam cumprimento mais ela do que eu é, no, legal, no, quando a gente está no, no, na piscina e pede alguma coisa não é o meu nome que coloco, é o nome dela é pai da Bibi se não bota pai da Bibi, as pessoas não sabem quem é então é, esse foi assim eu acho que na minha vida é um momento muito, 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 muito difícil de verdade Estou falando de verdade porque quando meu pai falou que a gente ia se mudar meu pai, e minha mãe falou que a gente ia se mudar do Rio para Maceió, eu tinha 12 para... Tinha 13 anos. Uhum. Aquilo ali, naquele momento, foi extremamente difícil. Bruno. Sair uhum. do Rio, dos amigos, da escola, ir para outra cidade, para outro estado, longe, enfim. Aquilo foi, cara, foi terrível. Sim, mudança. Né? Assim, a pior coisa do, da vida. Mas hoje em dia, não. Assim, né? A gente entende que era coisa de criança, de momento, Sim. de né? então por isso que eu falei de real, assim, mas acho que ao longo da vida a gente vai tendo é, é, momentos bem difíceis né? para aquele momento, para aquela situação, né? para aquele, aquele momento de vida e de experiência que você tem ali, com 13 anos foi isso, foi terrível, foi doído, a gente uhum. chorava, eu e meus irmãos a gente chorava, ah, meu Deus! Meus amigos, coisas tal, papapá foi, né? Foi extremamente difícil quando você termina um, um relacionamento com a namorada na adolescência. É o fim, é o mundo, ah, o mundo acabou. Já era. Não quero mais nada. Então, mas você vai passando, você vai vai tendo coisas mais duras ao longo da vida, né? Quando, por exemplo, quando chega o primeiro boleto, aquilo né? é um evento terrível, né? Tá? Você chega o um primeiro boleto dentro do que, que é isso? Não é, é meu? Eu tenho que resolver isso aqui? Não, não um negócio desse não quero. Como é que volta? E quando é o boleto que... atrasa, Pô, pois é. Dezembro a Vivo não mandou para mim aqui o boleto de cobrança da internet. Em janeiro eles cortaram. Aí eu liguei, eu tô sem internet. Eu falei, o senhor não pagou? Falei, Vocês não mandaram? Então se a gente mandar agora, você paga? Eu falei pago. É, então vou mandar, eu falei, então manda. Ela mandou, eu paguei, ela voltou à internet. Pô, Rápido.
0: <risos> ah, muito bom, muito bom, uma boa cara, boa, bom, bom, sabia aí. É são desafios, né, cara? É exatamente isso, né? A nossa só, vida são é... momentos, né? são momentos, são momentos. Mas acredito que realmente quando a gente toca aí um pouco, quando o assunto é família ou algo muito forte na nossa vida pessoal, são sempre desafios bem, bem pesados, né? Mas vamos lá, mas fechou. Boa. Petros, agora eu vou. Pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, cara, por mim. Cara, passa muito rápido esse troço,
1: cara. Passa voando, cara.
0: Cara, eu queria que. Eu já falei que um dia eu vou fazer um. Eu vou juntar aqui uma galera no Sobre pessoas, juntar uns três convidados. Vou botar todo mundo aqui, que se dane três horas. E vai virar podcast estilo aqui de cara que estilo ficam estilo Seis flow. horas. Estilo, estilo Flow. Low,
1: pode par né? É, é... <risos> seis horas
0: desse troço, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Mas vamos lá. Beto, se você fosse, a fosse não, eu queria muito que você deixasse aqui uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, né, que está ouvindo a gente aí pelo LinkedIn, que vai assistir depois aqui pelo YouTube, que está assistindo a gente pelo YouTube e que até o final da semana vai estar tá lá no nosso no, no podcast, lá no, no Spotify. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente fechar a nossa noite aí com chave de ouro. Só deixa aí a sua mensagem, fica à vontade, querido.
1: Você tá, você tá me quebrando muito, Rudine. Você mandou... Não, não. Os... Petros, cara, se você fosse... Eu falei, se eu fosse um animal, eu já tô aqui com é animal, com você. Caraca! É animal com você. Cachorro, <risos> cara. Deixa, deixa uma mensagem. Eu falei, pô, calma aí, agora volta... Ufa, pro... é a mensagem, pô! <risos> <risos> cara, eu acho que a mensagem é... Ser leve, ser, ser tranquilo, é... Hum fazer o que você gosta, de verdade, é, ser menos digital. Estranho falar isso, a gente fazendo uma... uma, uma Trabalhando call, né? A gente fazendo aqui uma... Estando na internet, usando a internet para a gente conversar, para a gente se relacionar. Isso. Mas eu acho que a internet é sobre isso. É, é para é facilitar a vida, aproximar pessoas que estão longe, proporcionar encontros que não seriam possíveis... É, se, se não fosse a internet, né? você não está tá no Rio. É, a minha esposa, você foi meu, meu Porto Seguro, o nosso maior desafio. Eu não consigo. Aí é, quebra, né? Eu te amo, meu amor. É, é, como é que manda mensagem? Eu não manda mensagem. Não manda mensagem. Deixa porra para lá, então.
0: Érica, muito é... obrigado aí. Deixa eu só agradecer a Érica. Érica, muito obrigado pelo teu carinho de estar aqui e de estar aí junto. Né? Com com tudo isso,
1: obrigado, obrigado de coração aí pela sua mensagem. Isso, isso por sinal de é, falando de desafio, um desafio que tem depois que a sua filha nasce, né, é, é esse, né? Você vê um comercial de margarina na televisão, você olha e fala que coisa mais linda, olha, família incrível, meu Deus, você chora, né? Tudo você chora, tudo, você vê uma cena, você ouve uma música, você faz alguma coisa, você, você se emociona, né, cara? Leva leva a gente para para quem? Obviamente, para quem gosta, tem gente que não se identifica, não quer ser pai, Sim. ok, tudo tá tudo não tem problema nenhum, mas eu acho que para quem para uhum. quem quer ser, né? Para quem para quem gosta, acho que leva a gente para definitivamente ali para outro, outro nível, outro, outro ponto, né? Acho que a gente no trabalho fala tanto sobre ser, ser exemplo no sentido de fazer aquilo que você fala, e como líder é isso que vai fazer as pessoas te seguirem, né? Uhum. O, Rony Mesler da, da reserva fala muito, fala isso, né? Ele fala o exemplo arrasta, né? Sim. E aí quando você quando você tem filho você começa a verdadeiramente entender esse peso, porque eles são esponja eles vão fazer o que vocês fazem, né? Eles vão fazer o que a gente faz. Então eu eu sempre falei, eu falo muito palavrão, mas quando ela começou a ela mandou um porra uma vez, eu olhei para ela e falei, que isso, filha. Com quem que você aprendeu isso? Ó? Com você. Eu falei, é, então. É, palhaçada. Isso aí, isso aí não pode. Porra, não pode. Pode é palavrão. Não tá legal, <risos> isso não pode. <risos> e Mas aí é. você vai mudando, né? Porque não adianta você virar para ela e falar, não pode falar palavrão, porque falar palavrão é feio. E você está dentro de casa todo dia falando palavrão. Um, né? Até porque a criança não sabe o que é palavrão. Ela vê você falando, ela repete. Sim. Não sabe nem o que ela está falando ela só Sim. repete. Então, é, é... É você, efetivamente, se você é um líder, as suas ações vão dizer muito mais do que as suas palavras. É, quando você tiver ali um time, uma equipe, ou enfim, se você tiver numa posição de liderança, né? Eu acho que todos nós podemos ser líderes. O, o Vitor não sei se ele está acompanhando aí ainda, ele lê absurdamente, ele sempre cita esse livro, que é o... Líder sem status, que é muito bom, que é sobre isso. Cara, todo mundo pode ser líder. Né? Você está ali influenciando de, de, de alguma forma alguém, você está exercendo um nível de liderança. Então, é, é, você está alinhado aí com, com, com o que você fala, você se preocupar mais com os seus exemplos, com o que você faz. E isso é que vai vai dizer a pessoa que você é, né? Já estamos aqui no sobre pessoas, né? É isso que é isso vai aí. vai dizer, vai dizer aí para é o que vai ficar sobre você. É aquilo que você fazia, é aquilo que você fazia, como que as pessoas se sentiam quando estavam com você, né? Num momento, numa situação, seja ela boa ou ruim, enfim, é isso que vai que vai definir quem é você, o que é você. Boa. Então, Beleza, Petros.
0: Cara, é... eu agora, chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, eu falo para você que eu já falei que eu... eu queria que isso aqui fosse cinco horas, que a gente ficar aqui uhum. horas batendo papo. Cara, eu te agradeço, é... não só por hoje, mas eu te agradeço pelo carinho de sempre. Ah, o pessoal da comunidade Ágil, aí, o Vitor, né? é o Petros, é o Cláudio Garzon, ah, esqueci o nome da menina. Cíntia. 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 Rui. Isso. Cíntia, agradeço todos a vocês aí pelo, pelo carinho de sempre. né? A gente fez até um, um bate-papo juntos aí no passado. Também estou aberto aí, Vitão, o Petros, o Cláudio, Cíntia. A gente está sempre aberto aí a, a bater esse papo. É, e te agradecer, Petros, pelo carinho de sempre, diante do Sobre Pessoas. Eu acho que esse carinho diante do Sobre Pessoas eu acho que faz você estar tá aqui hoje comigo. Cara, te agradecer de coração te agradecer, muito grato, agradecer o teu carinho, agradecer a tua confiança de estar aqui abrindo um pouco da sua história, porque é um ato de confiança, um ato de coragem estar aqui, a gente batendo esse papo. É, fico muito feliz de estar aqui terminando o episódio número 26 com você. E, meu irmão, quando eu estiver aí pertinho do Rio, eu falo para você, eu mando foto, eu vou querer estar aí contigo, conhecendo você, conhecendo a Érica, conhecendo a tua pequena. Eu acho que fazer esse abraço aí, eu já vou me sentir muito mais acolhido. Eu acho que acolher também. Querido, muito obrigado por tudo.
1: Por favor, vem sim quando tiver no Rio, dá um toque, a gente se encontra. Você vê cara. que eu, eu, você viu, viu que eu pulei, né, ali da, da infância? Você viu que eu pulei a adolescência, né? É porque senão você eu...
0: é, é porque senão porque senão a Érica não mandaria essa mensagem aqui
1: nesse exato momento. brincadeira, Érica. Então, você eu gente, pulei ali, obrigado, brigadão, ser é um cara, foda demais. É um prazer estar aqui no sobre pessoas. É um prazer as trocas de ideias que a gente tem no LinkedIn, no, no, lá no grupo da comunidade, no WhatsApp, aqui, você. tamo junto. Mandar um beijo aí para para minha mulher, para minha esposa, para minha filha, para minha mãe que eu falei bastante sobre ela aqui hoje e para o Pedrinho. O Pedrinho me pediu para mandar um beijo. Ele falou duvido você me mandar um beijo. Beijo, Pedrinho.
0: <risos> boa, boa. Gente, eu só agradeço. Érica, muito obrigado. Vitor, Ana Cláudia. Uh, Evelyn, mais uma vez, muito obrigado. Guilherme, Ana Sheila. Uh, a galera toda que participou aqui comigo. Gustavo está aí comigo. Uh, gente, muito obrigado. Muito obrigado por esse carinho. Muito obrigado por estar aqui junto comigo. Uh, galera, quem, quem for assistir depois a gente, se inscreve aqui no canal, dá o seu curtir. Pode deixar o um comentário aí depois. Eu, eu vejo todos os comentários passo para a galera que está aqui comigo, é muito bom, e é muito importante, tanto para mim quanto para os convidados que estão aqui. Então, vamos junto nessa, ainda essa semana, acredito, acho que dá tempo, talvez no final de semana, eu surgo aí para o nosso pro Spotify. E semana que vem tem mais um sobre pessoas, cara, eu fiquei maluco, eu emendei janeiro inteiro, fevereiro inteiro, é... só vou parar na quarta-feira de cinzas. É, semana que vem está vindo aí uma pessoa também muito especial, totalmente fora da agilidade, vem da área da educação, pedagogia. Vai, a gente vai dar uma mudada aí, rapidinho, sair da galera do TI aí, sair da zona de conforto do Sobre Pessoas e vai vir um mega bate-papo por aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Petros, um beijo no teu coração, meu irmão. Um beijo na tua beijo, família Linda. Fiquem com Deus, gente. Um abraço valeu. e até a próxima. Valeu!
1: Show, valeu, valeu.